0: Bonjour
1: und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Wir sind super, wir sind progressiv, wir besprechen die progressive Box von Big Finish, namentlich Stranded. Heute der vierte Teil, die war Intervention. Ich begrüße auf der anderen
2: Seite des Internets den progressiven Harald. Hallo. Hallo. Mit deinem Bonjour eben, da war dein Französisch schon überzeugender als das von der Kellnerin im späteren Teil der Folge, muss ich sagen. Also sollte man lieber uns zuhören als dem vierten Teil von. Ja, äh, und tatsächlich
1: schreiberisch war die Begrüßung auch schon wesentlich besser als das, sowieso. was uns in dieser Folge erwartet. Aber bevor wir loslegen, hören wir hier von der tatsächlich in dieser Folge einzig coolen und vor allem echten Frau, der Lisa. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 neun 951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Wir besprechen, wie gesagt, heute Stranded... Nummer 4, Divine Intervention geschrieben von David K. Barnes, Regieführte Ken Bentley. Das Ganze erschien am Woken 17.06.2020.
2: Da konnten sich keiner wehren, mitten in der Corona-Krise.
1: Genau, da haben wir alle zu Hause gehockt <lacht> und wurden damit zugeschüttet. Aber bevor der Harald diesmal den Inhalt zusammenfasst, äh, möchte ich kurz äh, die Chance nutzen, um mal wieder was in unsere Box zu packen. Denn wir haben ja noch immer die, die Box, in die wir immer was reinfüllen. Und am Ende des Jahres könnt ihr dann alles gewinnen, was da drin ist. Also, für einmal tatsächlich, indem er aufzählt, was drin ist. Und ich habe mich kürzlich mit Harald unterhalten, was hier an Sachen noch für ihn liegt. Und da stellte sich raus, hier liegt etwas, was nicht für ihn ist, aber was trotzdem hier liegt. Und das ist für euch, nämlich die DVD von Planet of Fire. Yeah. Ja, da, da, danke schön. Das ist, das ist der Enthusiasmus, <lacht> den ich erwarte. Mehr, mehr Enthusiasmus wird es auch heute nicht, fürchte ich. <lacht> Leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, versuch uns mal wow. zu sagen, was uns denn in dieser Folge erwartet hat, beziehungsweise was die Leute, die sich nach diesem Interview noch dran trauen, erwarten wird.
2: Ja, ähm, der Doktor versucht ein bisschen Geld äh, für seine, äh, für, für die Zwecke, also dass er im Endeffekt ja hofft, dass er die Talis wieder in Gang kommt, äh, zusammenzukriegen und tritt deshalb in einer Quizshow auf und hat natürlich äh, überragenden Erfolg. Und mhm. ähm, räumt da äh, eine ziemlich große Summe ab. Ich glaube, 80.000 Pfund oder irgendwie sowas sind es, glaube ich. ne? Ja. Kehrt genau. damit äh, überglücklich äh, nach Hause zurück und ähm, kriegt dann aber erstmal von seinen Companions erstmal einen Dämpfer, äh, dass er das ja jetzt nicht regelmäßig machen könne, weil die, weil die Firma, die die Quizshow veranstaltet, wahrscheinlich nicht Lust hat, ihn jetzt regelmäßig einzuladen, dass er ihnen das Geld da aus den Taschen zieht. Ähm, mhm. Ja, der Doktor überlegt, ähm, die... die vier verschiedenen Mieter des des Hauses ähm, auf eine ähm, auf ein Essen einzuladen daraufhin um auch mhm. so ein bisschen für gute Stimmung innerhalb des ähm, des Hauses zu sorgen und überlegt sich dann einfach das Date von ähm, von von Liv und äh, Tanja zu sprengen weil die haben sich in einem schönen französischen Restaurant einen Tisch für zwei bestellt und er macht da jetzt einfach einen Tisch für deutlich mehr Personen raus und äh, möchte halt mit allen aus dem Haus essen gehen. Und ähm, ja, langer Rede, kurz, das sind das Essen, wird jetzt nicht ganz so äh, idyllisch, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, weil äh, zwei Aliens auf der Matte stehen äh, mhm. aus der Zukunft und ihn äh, töten wollen, um zu verhindern, dass er in der Zukunft etwas macht, was diesen Aliens wiederum nicht gefällt. Und ähm, ja, es Klar. gibt einen ähm, ein Showdown an der an der nicht funktionierenden TARDIS, äh, wo der Doktor sogar getroffen wird und eins seiner Herzen aussetzt. Mhm. Und äh, die Rettung in letzter Minute ist dann die TARDIS selbst, die, um ein Zeitparadoxon zu verhindern, die beiden Aliens aus der Zukunft einfach wieder zurück in die Zukunft genau. schubst.
1: Und ja, die TARDIS bleibt dann so ein bisschen als TARDIS bestehen, aber halt nicht genug.
0: Mhm. Und damit
1: endet dieses... Das <lacht> ist das schön. Naja.
2: Wir haben es geschafft.
1: Endlich ein Ende, ja, aber ich finde, es ist eine Schande. Aber fangen wir vorne an. Ich finde es als Teaser relativ unaufregend und vor allem schon x-mal da gewesen, dass Doktor plötzlich in einer TV-Show dasteht.
0: Mhm. Und
1: diesmal fand ich es extrem unsinnig oder extrem unterwältigend, weil, wenn der Doktor als Zeit- und Raumreisender plötzlich in einer Talkshow ist, das ist interessant, wenn er hier einfach eh auf der Erde rumhängt, mhm dann kommt es nicht mehr so schockierend. Ich erinnere auch an das ähm, Finale von Staffel 1, New Who, wo er plötzlich im Big-Brother-Haus war. Das war aufregend. Hätte man eine Folge vorher schon gesehen, dass er sich und überlegt, sich bei Big Brother anzumelden, wäre es nicht ganz so spannend das gewesen. Stimmt. Alle anderen sehen ihn zu, wie er halt dann gewinnt. Mhm. Ich glaube, ich zu der Show selber kann man nicht viel sagen. Schwierige Fragen,
2: bla, bla, bla. Ja, auch teilweise Fragen, die auf irgendwelche alten Folgen anspielen, die äh, die Frage mit den mit den Insekten mhm. hat bestimmt was mit Webplants zu tun, ne? Und wenn äh, ja. man so ein bisschen äh, ähnlich wie bei ähm, Slumdog-Millionär, wo ja auch immer wieder erklärt wird, woher weiß er das jetzt, woher weiß er mhm. die Antwort jetzt und dann gibt es einen Rückblick in seiner, in seiner Lebensgeschichte. So ein bisschen wollte man hier, glaube ich, so in, in das Leben des Doktors springen und sagen, ja, die Frage kann er natürlich beantworten, weil er damals auf dem Planeten der, der Menoptera war oder so. Ne?
1: Genau. Und so eine Folge hätte ich tatsächlich gut gefunden mal, wenn man sagt, er ist gestrandet und muss vielleicht ein ganzes Quiz bestreiten oder also jetzt nicht 90 Minuten oder 60 Minuten, aber man hätte es natürlich auch diese Schreiber nicht, aber ein guter Schreiber hätte es auch in eine schöne Geschichte einfassen ja, können. Ja. Das wäre halt auch eine nette Hommage gewesen tatsächlich und es hätte nicht langweiliger sein können als jede andere Geschichte die in diesem selbst für Leute, die <lacht> mit Klassik nichts am Hut haben. Mhm. Aber hier setzt das Mystery schon relativ früh rein, denn der Doktor ist im Taxi und plötzlich spricht der Taxifahrer ganz komisch, als wäre eine geheimnisvolle außerirdische Verwerfung durch ihn durchgefahren. Und dann hören wir halt, wie die Aliens sagen, ja, wir haben den Doktor auf dem Schirm, wir sehen den Doktor. Da dachte ich, oh, da fangen wir mal früh an mit Nicht-Soap-Content, das ist ja ganz gut. Hatte aber dann noch nicht mitgerechnet, dass es erstmal so weitergeht. Denn der Doktor sitzt dann wieder bei seinen Companion und sagt, jawohl, ich habe jetzt viel Geld gewonnen und nächstes Mal gehe ich wieder hin und wieder, dann gewinne ich immer mehr Geld und von dem Geld werde ich dann ein paar ähm, Technikunternehmen kaufen oder pushen und die können mir dann helfen, die Tades zu reparieren. Das fände ich als Ansatz ganz cool, man hat allerdings nichts damit gemacht, weil mhm. es wurde in der Folge davor ja schon gesagt, der Doktor lebt halt relativ lang, mhm. der hat Angst, da ewig bleiben zu müssen und ich finde, man hätte den Doktor hier durchaus einen Plan spinnen lassen können, der ein, zweihundert Jahre dauert mhm. und damit so ein bisschen auf seine Companions scheißt. Mhm. Das wäre halt auch Grund gewesen, warum sie sich aufregen und warum sie es nicht gut finden. Sie regen sich trotzdem auf, aber ohne das irgendwie anzusprechen. Sie regen sich halt nur auf, weil sie sagen, nee Doktor, du bist ja dumm. Du darfst ja eh nicht nochmal in diese Quizshow zurück. Die mhm. werden sich ja nicht abzocken lassen. Außerdem ist es deine Verpflichtung, den Mietern dieses Hauses was Gutes zu tun und darum sollst du das Geld ins Haus stecken. Mhm. Was ich zum einen unsinnig finde, zum anderen grundfalsch. Die haben die Wohnungen gemietet. Mhm. Ende aus. Selbst wenn du sagst, ja, die sind so lange ohne Hausmeister ausgekommen, dann geht. Also, ich mhm. verstehe das Problem halt nicht. Man schuldet diesen Leuten nichts. Die haben weiter ihre Miete gezahlt, die vermutlich, wenn sie da so wohnen, für London, Baker Street, relativ gering sein wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, da mehr Miete zahlt, als in jedem x-beliebigen anderen von London. Eher weniger. Mhm. Vor allem, wenn der Doktor sich jahrelang nicht gekümmert hat. Mhm. Also, das ist so bla bla. Und natürlich hat er eine gewisse Verantwortung, aber er ist ja nicht mit Mutter Teresa. <lacht> also, ne, das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen schwierig.
2: Mhm. Ja, besonders könnte man irgendwie konstruieren, dass man sagt, okay, wenn, wenn er irgendwie die Tatsache in Gang bekommt, dann kann er irgendwann mal aus der Ferne eine Überweisung irgendwie machen oder so. Also, das, das muss er ja jetzt nicht Priorität haben, dass er Geld für diese, für diese Mitte nee. da zusammenspart, ne.
1: Eben, und wie gesagt, es ist nicht seine Verpflichtung. Und er sagt dann halt so, ja, es ist halt also Ätzen, er will halt weg. Damals hat Unit ihm wenigstens noch was zu tun gegeben. Das hast du ihm ja auch, das hast du beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon gesagt, du sagst, naja, da hat er wenigstens noch die Tat, und was zu tun. Mhm. Ich frage mich halt, warum er sich nicht schon längst an Unit gewendet hat.
2: Mhm. Die gibt's ja zu dem Zeitpunkt noch, ne? Also ich, ich, ich Chibi meine, hat ich ja so ein bisschen auf, also. abgeschafft, aber das müsste ja eigentlich nach, nach diesen Ereignissen sein, ne?
1: Oder vor, egal, wir haben in der Folge davor bestätigt bekommen, dass es sie noch gibt, weil mhm. der Doktor halt gemutmaßt hat, dass es sie noch gibt. Oder der Doktor weiß halt nicht, dass es sie nicht gibt, aber dann hätte er zumindest versuchen müssen, sie zu kontaktieren. Das mhm. äh, finde ich halt ein bisschen unsinnig. Und was ich dann so ein bisschen, ja, bigott fand tatsächlich, der Doktor sagt halt so, naja, er hat halt keinen Bock da zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist Liv, die dann sagt, oder Helen. Ich kann die ja kaum auseinanderhalten, stimmlich. Die sagt, naja, wir haben auch keinen Bock, hier zu sein. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen wie Gott, weil gerade Liv hat sich ja schon eine hübsche Transe geangelt, von der sie sich durchnudeln lässt. Mhm. Und ich finde, das ist halt durchaus ein Grund zu bleiben. Eine Beziehung und, ne? Mhm. Das hat der Doktor halt auch nicht und halt auch kein Interesse dran. Wenn du sagst, naja... Mein Lebensentwurf sieht so aus, dass ich irgendwann mal irgendwie mit, mit, einem, mit einem Partnerin, Partner, was auch immer, irgendwie nett zusammen bin. Äh, dann ist die halt schon einen ganzen Schritt, weil das die Doktor, ich, äh, als der Doktor, ich finde, da kann man ihm nicht vorwerfen, dass er weg möchte. Zumal er ganz andere Ziele hat. Ja, ja, klar. Ja, der Doktor streitet sich mit ihr und als nächstes, wieder das Szenische, ist er plötzlich in einer Küche. Mhm. Das wäre in einer TV-Folge schon schwierig geworden, weil wir halt sofort erkannt haben, wer er ist. Dann wäre dieser Gag, dass er nicht bemerkt, in welcher Küche er ist, weil er ist natürlich in... Nach dem, was er erzählt mit der krümeligen Butter und der schimmigen Marmelade, ist er tatsächlich in der Ekelküche der Transentan, ja? Ohne es zu merken. Und äh, sie kommt dann halt so, die sind in meiner Küche. Ja, mm -hmm, komisch. Auch da absolut schwachsinnig. Wie kommt er da rein? Hat hat er einen Schlüssel dafür? Und wenn, wenn ja, warum? Er hat sich beim letzten Mal doch gewundert, warum Tanja Schlüssel für alle Leute hat. Hat sie ihre Tür vielleicht aufstehen lassen? Man weiß es nicht. Und was macht sie? Weise wie sie ist, überredet sie den Doktor zum Frustshopping. Ist und sagt: klar. Hör mal, ich kenne einen tollen Technikladen, geh dahin. Äh? Während der Doktor offensichtlich auch ohne es zu merken heiße Schokolade gemacht hat. <lacht>
2: Passiert mir jeden Abend.
1: Ja, und das ist Livs Lieblingsgetränk äh, hier: bringet ihr doch mal. Äh? Was ich auch surreal dämlich finde. Und dann ruft Tanja Andy an und sagt: Hör mal, ich habe einen neuen Kunden für Mr. Crusoe. Da habe ich den Doktor jetzt hingeschickt, mhm. weil äh, es kommt dann später noch, dann ist er halt erstmal beschäftigt und hat was zu tun. <lacht> es wird aber nie geklärt, was denn da der große Plan war. Mhm. Weil äh, Mr. Crusoe wird halt dann später von den Aliens einfach platt gemacht. Mhm. Hat man sonst gesagt, na, ich habe den da hingeschickt, der ist zwar irgendwie, der ist ein torchwood technik vielleicht auch da, vielleicht hat er in anderen Torchwood-Box-Sets mitgespielt und war da irgendwie der torchwood bustleman mit dem Ach, er doppelt sich auseinandersetzen so sollte. Ne? Es könnte sein, aber ich fände ich komisch, wenn man ihn dann in so einem anderen Boxset einfach mal platt macht.
0: Mm, mm, na ja. Also wenn
1: er öfter in Torchwood aufgetaucht ist. Insofern vielleicht auch da eine Frage an die Leute, die die Torchwood-Dinger gehört haben. Mm. Taucht Mr. Crusoe da schon auf? Ich habe, glaube ich, entweder versäumt, ähm, nachzugucken im, im, im Wiki oder er taucht nicht auf. Mm. Aber so oder so finde ich halt komisch, dass nur so... Ich, ich bin mir auch fast sicher, der Autor hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was denn der große Plan war. Mm. Aber er klappt halt nicht und der Doktor geht dann zu Liv, äh, serviert er den Kakao und sagt, ja, ich bin ja für die Leute verantwortlich und ich entschuldige mich. Auch da, wofür entschuldigt er sich? Dafür, dass sie herablassend und wie Gott mit ihm umgegangen ist? Mhm. Ich finde tatsächlich erneut, er wirkt wie ein lobotomierter Vollidiot, <lacht> der nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Mhm. Ich würde mir doch von einer Ollen, die ich mitgenommen habe, selbst wenn sie mir geholfen hat, nicht so zusetzen lassen. Es ist mein Haus, ich sitze da fest, die kann doch machen, was sie will. Wenn sie der Meinung ist, für mich hat es keine Priorität, die Tales zu reparieren, weil ich wieder in meine Zeit zurück möchte, weil ich mich hier von der Transe vögeln lassen kann, mhm. dann ist das okay, dann ist das ihr Ding, dann soll sie es machen. Aber dann kann ich da auch machen, was ich will. Dann kann ich sagen, ich habe das Geld gewonnen, ich möchte meine Tales repariert, ich möchte nämlich von ihr weg, weil ich mir keinen wegstecken lasse. Mhm, mh. Das ist nicht mein Hobby. Mein Hobby ist anders. <lacht> und da sehe ich halt auch keinen Grund, sich zu entschuldigen. Das ist ja nun auch nicht seine, seine Beziehung, seine Mutter oder seine Schwester, ne?
2: mm, Ja, ja, klar. Nee, das ist schon echt strange, ne? Also dann, dann müsste man auch wirklich die Geschichte zu Ende erzählen. Mit dem Doktor, der halt so komplett irgendwie, wie gesagt, so komplett in so eine Depression versinkt und äh, auch so langsam seinen, seinen eigenen festen Willen irgendwie verliert. Aber das wäre dann ja. auch wiederum nicht ganz, ganz gezielt durcherzählt. Ne? Und so ist es weder Hüt noch Haar und äh, irgendwie äh, führt. Zu nichts. Äh,
1: noch Hüt, noch Haar, sondern ziemlich halb gar. <lacht> und tatsächlich sagt er dann, ja, ich lade erstmal aus dem Haus zu essen, äh, zum Essen ein, was ich tatsächlich finde, ist, eine nette Geste. Aber rubbel die Katz, sind wir dann wieder bei der Transenbeziehung. Was dann halt, war, wir wollten ja schön essen gehen, wir wollten ja französisch essen gehen, mi, mi, mi.
2: <lacht> Fake Französisch.
1: Und, <lacht> und dafür, dass Liv dem Doktor so zusetzen konnte bisher, für das, was er macht, was er mit seinem Geld macht, was er mit der Tades vorhat, was er mit dem Haus vorhat, ist sie dann jetzt zu unfähig,
0: mhm.
1: ihm zu sagen, dass er ihr kein romantisches Date kaputt machen soll. Das finde ich schwer glaubwürdig tatsächlich. Mhm. Das finde ich sehr schwer glaubwürdig, dass mhm. sie ihm da nicht sagt, nee, möchte ich nicht. Oder sagt, da werden wir nicht daran teilnehmen können, denn dann gehen wir woanders hin oder so. Weil das wäre sehr weniger... Wen, sehr weniger, weniger verständlich, als das, was sie vorher gemeckert hat, finde ich. Mhm. Zu sagen, ich möchte ein bisschen Privacy, finde mhm. ich berechtigt als zu sagen, ich habe dir zu sagen, was du mit deinem Geld und deinem Leben anzufangen
2: hast. Auf jeden Fall.
1: Aber gut, das musste natürlich rein, weil es ja ganz lustig ist, wenn das absolut normale Date zwischen den beiden gesprengt wird. <lacht> und dann fällt uns ein, so nach gefühlt eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass wir ja noch Divine Intervention im Titel haben. Ja, was machen wir denn da? Was können wir denn da machen? Ach, da lassen wir einfach Helen mit dem Robin ein bisschen spazieren gehen. Das ist ja der depressive junge Mann, von dem wir letztes Mal schon erzählt haben, ohne dass es irgendeinen Kontext hatte.
0: Mhm.
1: Und die geraten dann an eine Sekte. Die sagen, hallo, wir sind Divine Intervention, möchtest du dich für uns testen lassen? Und der Junge sagt, joho. Ja, klar. Und wieder Schnitt. Wir sind dann bei Mr. Crusoe's Laden, mhm. in dem einfach nur ein schockierter Andy ist, weil Mr. Cruso tot ist und der Laden total verwüstet.
0: Mhm.
1: Und wieder Schnitt, wir sind wieder raus. Ich, wahrscheinlich war es für die Schreiber sehr anstrengend, längere Szenen zu schreiben. Das war erschöpfend,
2: <lacht> offensichtlich. Ja, ich haben ihr Publikum unterschätzt, dass sie einfach sagten, Ja, die haben nicht viel Aufmerksamkeitsspanne. Da müssen wir ganz, ganz kurze Szenen draus machen.
1: Ich, ich fürchte, die Leute, die das hier gut finden für die ist das genau die richtige Länge. Boah, das war aber eine lange Szene, das war anstrengend. Der war in den Laden, der Laden war kaputt, Andy war traurig. Boah, Gott sei Dank kam dann eine neue Szene. Und die neue Szene zeigt dann Helen, die nicht am Test von Wein Inter äh, Intervention teilnehmen darf. Oh, mhm. doof. Auch ohne Konsequenz. Wir springen dann wieder zurück zu Andy, der sagt, ich habe den Laden beobachtet, ich sag dir aber nicht warum, und da war ein komisches Geräusch, und dann bin ich hier rein, da war alles so. Mhm. Der Doktor freut sich dann in dem Moment, dass er jetzt wieder so ein Mysterium hat, mit dem er umgehen kann. Mhm. Weil er sagt, das ist mein Ding, wir haben Aliens, wir haben einen toten Elektrofachhändler,
2: alles super, alles super. <lacht> genau meine Welt.
1: Und auch da ist die Szenenlänge für den geistig minderbemittelten Big-Finish-Käufer schon wieder erreicht. Wir springen wieder zum romantischen Blabla zwischen Liv und Tanja. Mhm. Wozu ich mir eigentlich auch gar nichts genauer äh, notiert habe, außer dass sie dann entscheiden, jawohl, wir gehen zum House-Date. Außer zu sagen, naja, dann bestellen wir uns eine Pizza und machen es uns gemütlich hier zu Hause. Was ich tatsächlich tun würde, wenn ich gerade frisch nebenan verliebt bin und mein Vermieter-WG-Kumpel sagt, ach, ihr geht schön fein Essen romantisch, da kommen wir mit unseren Kumpels nach, da würde ich sagen, ja geht ihr mal. Dann würde ich mich schön gemütlich zu Hause hinsetzen, eine Pizza bestellen und einen gemütlichen romantischen Abend mit meinem Partner haben und nicht sagen, na gut, dann gehen wir dahin. Ich finde, das ist beziehungskontraproduktiv. Mhm. Das hätte man mal ansprechen können.
2: Ja, also dieses gesamte Insgesamt, ich habe es jetzt mal ein nachmittägliches Schäferstündchen genannt, das zieht sich aber auch wahnsinnig <lacht> in die Länge, also das, äh, da, da, oh ja. das hat zwar nicht viel äh, Substanz, aber äh, mhm. das, das zieht sich doch durch so einen ganz großen Teil, der äh, ich sag mal der ersten Hälfte des, äh, des Hörspiels, ne? ähm, ja. Bela mit, mit Belanglosigkeit, wie, wie zu erwarten. Genau, zuhauf, mhm.
1: aber ich fand auch, was dann weiterging, mit, mit Robin, das ist für mich halt auch so eine große Belanglosigkeit, selbst wenn später nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird, denn die Sekte hat erkannt, dass Robin Freunde will. Mhm. Gut, dass man uns das schon gesagt hat im letzten Hörspiel, weil man noch fünf Minuten übrig hatte, die man irgendwie füllen musste. <lacht> Und das endet dann auch so, er sagt, ja, ich entscheide mich, danke, ich bin erstmal weg. Und dann haben wir wieder die geheimnisvollen Aliens im Hintergrund, mhm. die halt auch so reingestreut sind. Ich finde, es ist kein intelligentes Schreiben, kein raffiniertes Schreiben. Es ist so, hier haben wir eine Szene, die endet einfach, dass wir sagen, hallo, wir sind die Aliens, wir haben das jetzt gesehen. Nächste Szene. <lacht> Szene zu Ende. Hallo, ich bin wieder das Alien, ich hab das gesehen. Und das ist hier halt auch wieder so. Mhm. Und dann bemerkt der Doktor tatsächlich ähnliche Brandzeichen in dem Laden von Mr. Crusoe, wie er sie auch von Mr. Bird erkannt hat. Also bringt er das irgendwie in Verbindung. Mhm. Und dann kommt eine Szene, die mag ich tatsächlich ist die einzige Szene, ich glaube, in allen <lacht> vier Box-Sets, die ich wirklich mag, weil sie tatsächlich ganz nett geschrieben ist. Oh, jetzt bin ich. Und spannend. das ist. Das ist diese Mutmaßung darüber, wer das sein könnte, der das gemacht hat. Mhm. Und diese kurz Szene: Enemister doch sagt: Na, es könnte aber auch die Person sein von da drüben, die gerade mit einer Pistole auf uns zielt. <lacht> das war halt nett. Und da kommt halt auch so ein klein bisschen Spannung auf. Das wäre so ein Moment, wo wir sagen, ja, okay, da wären wir in jedem anderen Boxset vermutlich schon nach 15 Minuten mhm. bei gewesen innerhalb der ersten Geschichte. <lacht> Hier schaffen wir es so im hinteren Drittel der letzten Geschichte.
0: Mhm.
1: Aber wenn es so weitergeht, bin ich zufrieden.
0: Mhm. Ich bin
1: nicht zufrieden, denn es ging nicht so weiter. Die Szene bricht dann wieder schnell ab. Wir sind im Restaurant und jetzt ist auch Robin's Dad da. Mhm. Der vermutlich nur nicht da war, weil man ihn nicht für vier Box-Sets bezahlen wollte. <lacht> und ja, dann äh, offenbaren sich die beiden Aliens. Es sind Burukai und Techa, Die sagen, so Doktor, wir wollen dich töten, weil du bist der Grund, dass wir in der Zukunft ausgelöscht werden. Denn wegen dir überrennt uns die Erde, versklavt und tötet uns.
0: <lacht>
1: ja. Tja. Schnitt. Mhm. Tatsächlich wieder ein Schnitt. Mhm. Plötzlich steht der Doktor im Restaurant mit den Aliens und sagt, Freunde, eigentlich seid ihr doch so, so friedliebend. Wie kann das denn sein? Da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und dann sagen die, doch, wir erschießen Ist Es ist so flach, ich kann es gar nicht anders wiedergeben. Mhm. Und sie sagen, doch, Doktor, das stimmt. Wir erschießen dich jetzt. Dann sagt Robin... Nein, ihr erschießt ihn nicht und geht irgendwie dazwischen. Mhm. Und dann sagen die, da sagt der andere so, ja, nein, ich bin so friedlich, ich kann auch den Jungen jetzt nicht erschießen, wenn ich den Doktor erschießen möchte. Mhm. Und das gibt Robins Vater, mhm. der endlich wieder da ist, die Gelegenheit, die Aliens niederzuschlagen, mhm. was dann auch passiert. Woraufhin die sehr krude Zeitmaschine der Aliens kaputt geht und der Doktor feststellt, <lacht> und auch da finde ich ein schönes Mysterium, mhm. was aber vermutlich, wenn ich mir dieses Boxset so ansehe, auch in Zukunft sehr scheiße, wenn gar überhaupt aufgelöst wird. Mhm. Denn er sagt, naja, die habt ihr doch irgendwoher geklaut. Das ist doch nicht eure Technologie. Selbst wenn euch sich eure Timeline irgendwie geändert hat, das ist nichts was, was ihr bauen könnt.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es kaputt. Und mhm. die jetzt sagen, ja, dann nehmen wir den kleinen Jungen jetzt als Geisel. Ha, <lacht> Und du bringst uns mit deiner Tades nach Hause. Mhm. Okay. Und ja, dann setzt das ein. Irgendwie dachte ich, ja, das könnte in einem gut geschriebenen Stück ein, okay. cool geschrie ein cool geplantes Ding vom Doktor sein. Der Doktor sagt, ja, bringe ich euch hin, kein Problem. Mhm. Und unterschwellig schwingt diese Idee des Doktors auch mit, weil er sagt, ja, wenn ich der hinbringe, dann reicht halt ihre, ihre Zeitreiseenergie aus, um die es wieder, ich weiß nicht, was ist der deutsche Begriff zu Jumpstart, ähm, um die es wieder...
2: Mhm. Äh. Kickstart ist auch kein deutscher.
1: <lacht> ja, aber um, um, um sie halt wieder in, in Gang zu setzen mit so ein bisschen Energie.
2: Ja, Starthilfe ähm, quasi zu geben.
1: Starthilfe ja. zu geben, genau. Und es funktioniert es auch so ein bisschen, aber er sagt, ja, scheiße, funktioniert nicht, das ist halt viel zu wenig Energie gewesen. Mhm. Und es wurde vorher schon das Paradoxon erwähnt für die Leute mit einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne und mit wenig Ahnung und, keine Ahnung, die es die, die sich halt gekauft haben, weil sie auf Trans und Soap stehen. <lacht> da wurde halt gesagt, ja, aber Doktor, wenn du da jetzt verhinderst, dass das passiert, dann bist du ja gar nicht der, der schuld ist, dass das alles kaputt gegangen ist, und dann werden die keinen schicken, und dann wirst du ja nicht verhindern können. Und wie ist das jetzt das ist da ein Paradox? Ja, das ist ein Paradox. Und das passiert jetzt hier auch, weil die haben mich erschossen. Mhm. Und darum kann ich ja in der Zukunft nicht dafür verantwortlich sein, dass ich das tue. Und darum ist es alles ganz schrecklich. <lacht> und weil wir nur noch fünf Minuten haben, sagt auch die TARDIS, das ist ganz schrecklich. Genau. Und darum äh, genügt diese Energie der TARDIS, um den Doktor wieder zu beleben und die Aliens wieder zurück in ihre Zeit zu schicken und in ihren Ort. Mhm. Weil der TARDIS das nicht passt. Mhm. Aber es war nicht genug, dass die TARDIS wieder komplett funktioniert. Und das fand ich halt tatsächlich eine ganz süße Idee, dass sie in die TARDIS gehen, ist innen drin klein. Und der Doktor sagt so, ja, die war mal innen größer, das <lacht> reicht jetzt nicht. Mhm. Das fand ich war ein ganz süßes Ding, Und sagt, okay, die TARDIS ist erst dabei, sich zu regenerieren, hat halt von ihren inneren Dimensionen
0: mhm.
1: viel noch nicht wiederherstellen können. Das fand ich sehr sympathisch, ähm, aber das war auch noch das Einzige. Es kommt dann nochmal dieser ganz kurze Verweis zu Divine Intervention, um den Titel an euch zu rechtfertigen. Mhm. Und ja, damit ist das sind fast zu Ende, weil der Doktor erklärt dann nochmal, ja, das Paradox hat mich gerettet, aber dadurch, dass es halt echt war, mhm. dass es halt wirklich ein Paradox und es mich erschossen hat, darum weiß ich, dass ich wirklich dafür verantwortlich gewesen sein muss, mhm. dass das diesen Aliens passiert ist, was ich auch wieder einen interessanten Ansatz finde, der vermutlich... Äh total zu Tode geschrieben wird in den nächsten Box-Sets. Mhm. Und das will ich, dem will ich jetzt nachgehen. Und dafür werden wir morgen die TARDIS zu einem Testflug benutzen. Das fand ich wieder ganz cool. Das ist für mich aber so ein, keine Ahnung, das, das wäre ein cooler Abschluss für eine, für eine coole Staffel gewesen auf der Erde. Mhm. Und nicht für, für eine Soap, die dann da ein Ende sagt, so, und jetzt nehmen wir die TARDIS. Das fand ich halt ja. so. Das, das Ende fand ich cool. Nur diesen Endmoment, wo ich dachte, so, die TARDIS... Rudimentär wiederhergestellt und die benutzen wir bald, um mal einen Testflug zu machen. Das fand ich sogar noch aufregender als Pertwys erste Testflüge.
2: Ja, ja, man, man weiß ja, dass das äh, erstmal auch nur Testflüge bleiben werden, weil es sind ja. Wie viel sind geplant? Vier Boxen, vier Strain-Boxen? Ne? Also das heißt, er muss ja noch eine Zeit lang da auf der Erde irgendwie äh, rumgammeln müssen. Ne? Und ja. ähm, insofern, äh, wie gesagt, kann man schon ahnen, dass es, dass der Testflug nicht allzu weit geht. Ne?
1: Ja. Eben. Wie gesagt, und ich fürchte halt, dass all diese schönen Ansätze mit dem Paradox und den Außerirdischen,
2: mhm.
1: äh, mit dem immer noch nicht ganz geklärten Mr. Bird und seiner in Involvierung darin, mhm. weil wir es natürlich nicht wissen, weil wir ja wissen, der war vielleicht da wegen dieser Brandmarken, aber er war nicht dafür verantwortlich, was mit äh, Mr. Crusoe passiert ist. Mhm. Ich fürchte halt, dass man all das ganz gehörig in den Sand setzen wird, so wie man auch in diesem Box das alles ganz gehörig in den Sand gesetzt hat. Mhm. Und damit wäre ich bei meiner Wertung, mhm. <lacht> wenn sie sich so nennen darf. Ich finde tatsächlich, das ist die Geschichte, die am meisten versucht, irgendwie interessant zu
2: sein. Ja, es ist halt tatsächlich die, die am ehesten, die man am ehesten von einem dr Who-Hörspiel erwarten würde. Und äh, das finde ich aber dann mhm. auch so gesehen wieder ein bisschen enttäuschend, dass die einzige mhm. Geschichte, die man von den Vieren, also die innerhalb dieser Vierer, so, so ein kleines Stückchen rausguckt, so, 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 so wie der Kopf eines Streichholzes hoch. Und mhm. äh, das, aber das ausgerechnet die ist, die halt am ehesten an klassische Doctor Who vorgeht. Also ich hätte, hätte es ihn gern gesehen, dass dass dieses Konzept tatsächlich irgendwie funktioniert, dass man tatsächlich aus diesen Charakteren da, in diesem die Haus zusammenkommen, eine interessante mhm. äh, Storyline irgendwie bilden kann und ähm, und wirklich halt auch fast ohne Aliens gerne einfach nur aus der Dynamik dieser äh, dieser äh, zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie spannende äh, Sachen schreiben kann. Aber die erste Folge zeigt eigentlich, dass, dass es dann doch eigentlich nur einigermaßen funktioniert, wenn, wenn Doctor Who wirklich ist, wie es halt ist, mit, mit Aliens, die durch die Zeit reisen hm. und äh, vielen Dingen, ja. die man halt so klassisch von, von der Serie erwartet. Ne?
1: Ähm, Finde ich grundlegend okay. Also wenn man sagt, okay, Stranded, hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, ähnlich wie bei Torchwood jetzt in seiner eigenen Serie, mhm. ähnlich wie bei Class, wie bei Sarah Jane Adventures. haben gesagt, okay, der Doktor ist gestrandet, aber es kommen halt Sachen zur Erde. Mhm. Wenn man den anderen Ansatz fährt und sagt, okay, nein, wir wollen halt zumindest in der ersten Staffel oder in der ersten Box mhm. tatsächlich menschliches Drama erzählen und jequedes Außerirdische und so ausklammern, mhm. dann kann man das durchaus tun. Wenn man aber die Serie Doctor Who nimmt, mhm. um dies zu tun, dann darf man die Fehler nicht machen, die sie hier gemacht haben, nämlich zum einen alle Geschichten, um, ja, um, um ihre Tokentranse zu stricken. Und das ist so, das kann auch keiner anders sagen. Das nimmt unglaublich viel Raum ein. So viel Raum, wie kein anderer, keine andere Companion-Liebesgeschichte jemals eingenommen hätte. Mhm. Dadurch fällt halt unglaublich viel weg, was essentiell dafür wäre. Weil wenn ich sage, okay, Doctor Who, Stranded, aber menschliches Drama, dann möchte ich halt den Doktor in der, in, im Mittelpunkt davon sehen, wie er damit umgeht und was er damit tut. Mhm. Aber zum einen nimmt er unglaublich wenig Raum ein, weil wir halt viel über diese Romanze haben. Mhm. Zum anderen hast du diese beiden anderen nicht-transsexuellen Companions, die A, unglaublich viel Raum einnehmen und die man B, in jedem dieser Hörspiele, als dem Doktor unglaublich überlegen darstellt.
2: Ja, das stimmt.
1: Und das klappt dann noch viel weniger. Du kannst nicht sagen, okay, wir nehmen Doktor Who, den Aspekt Weltraum, Mystery, etc., wir nehmen dem alles. Mhm. Dann fängst du aber noch an, die Figur des Doktors zu demontieren und zusätzlich der Figur noch viel weniger Zeit zu geben. Dann ist nichts mehr da. Dann kannst du es ganz anders nennen dann mhm. kannst du es nennen, keine Ahnung, trans Romans with Paul McGann. Dann ist es eine eigene Serie. Und mhm. ich finde, hier ist man ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man sagt, okay, wir schaffen es nicht ganz mindestens, wir brauchen dann Aliens und so.
0: Mhm.
1: Fand ich hier nett, dass man es probiert hat. Aber auch auf einem Niveau, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Ich finde, es ist genau wie der Folge davor. Die Folge davor ist noch schlimmer, weil man da ja irgendwie nicht mal sich bemüht hat zu Ende. Das ist so eine eine Übergangsfolge, wo mhm. ich sagen würde, okay, das kann man mal machen, wenn man die Sachen dann der nächsten irgendwie erklärt. Mhm. Tut man aber nicht. Ich hoffe, dass Mr. Bird noch der große Staffelgegner der nächsten Box wird oder der, 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 der weiteren Staffeln. Mhm. Aber selbst dann bleibt für diese, gerade für die dritte Folge, nicht mehr viel Substanz übrig. Und auch hier dieses, hallo, wir kommen aus der Zukunft, du bist schuld. Mhm. Nee, doch nicht, doch, nein, wir erschießen dich über Dots und wir sind weg. Und vor allem, das hat man in den letzten zehn Minuten vielleicht 15 Minuten hingerotzt. Das ist ein Viertel der Geschichte. Mhm. Das reicht nicht. Und vor allem ist es kein gutes Schreiben. Und vor allem ist es kein gutes Doctor Who. Und in diesem Punkt ist es nicht mal eine gute Soap. Mhm. Da bleibt faktisch nichts mehr übrig. Und ich glaube nicht, dass man das mit den nächsten Boxen wird rausreißen können. Ich hoffe es inständig, dass man es irgendwie noch nett strickt. Wenn das aber auf dem Niveau weitergeht, mhm. dann sehe ich schwarz. Also es wird natürlich voll gelobt werden, weil man wird sich nicht trauen, das irgendwie zu demontieren. Mhm. Und es tut mir sehr, sehr weh, weil es für mich halt auch wieder mal so ein Ding, wo ich sage, okay, Big Finish hat mich in den letzten Jahren sehr enttäuscht, weil die Qualität sehr abgenommen haben. Mhm. Und ich dachte, ja, das wird vielleicht was. Das ist aber quasi das Schlimmste, was ich bisher von Big Finish gehört habe tatsächlich.
2: Ja, genau. Also das, das äh, auch wenn die Qualität vorher abgenommen hatte, aber man konnte, also was ich so in den letzten Jahren an neuen Sachen ja. äh, gehört hat, konnte man zumindest halt anhören. Man wusste, es ist jetzt kein, äh, keine Ahnung, kein, keiner, also ist jetzt nicht so gut wie die Klassiker aus den ersten 50 Monaten nee. aber äh, man konnte sich halt ganz gut anhören, die letzten äh, Benny-Boxen äh, haben mir ganz gut gefallen. Der Benny nehme ich
1: eh aus, also tatsächlich, also was Benny angeht, die haben ja auch noch einen anderen Produzenten, mhm. ich glaube, es war auch lange Zeit noch Gary Russell, nachdem er schon abgegeben hatte, äh, Doktor abgegeben hatte an Nicholas Briggs, mhm. die, die würde ich ausnehmen. Die, bei den Dr husachen finde ich, Gibt es gute Sachen? Also ich habe auch kurz gehört, dass die erste Missy-Box ganz gut sein soll und so weiter und so fort. Aber mehr auch nicht, auch die Sachen, die ich gehört habe, die reichen maximal an so, ja, unterhaltsam, ja, ganz gut. Mhm. Was für mich das preis leistungs auch schon meistens nicht mehr rechtfertigt. Mhm. Aber ich finde, das hier, finde ich, weiß ich nicht. Es wäre halt eine Chance gewesen, wirklich was Cooles zu machen.
0: Mhm.
1: Aber es ist nicht mal mehr belanglos wie der Rest. Es ist es Ich finde, es ist tot, langweilig, uninspiriert und schlecht geschrieben. Mhm. Und das, das tut mir halt sehr weh. Aber um, um das abzuschließen für dieses Hörspiel, ich, ich gebe ich jetzt mal die 2,5, mhm. weil ich zumindest die Hoffnung habe, dass man was aus diesen Anfängen macht. Mhm. Und weil zumindest an ein, zwei Stellen ganz kurz Spannung aufkommt. Ich dachte, ach, das ist ja interessant. Selbst wenn mir das später irgendwie ins Gesicht geschlagen wurde und gesagt hat, egal, egal, ich wir okay, haben ein okay. Date. Mhm. Ja, zu mehr reicht es leider nicht, tatsächlich. Mhm. Und tatsächlich ist das eines der wenigen Sachen. Ich habe in letzter Zeit auch viele ältere Sachen noch gesprochen oder mal geguckt. Mhm. Werdet ihr im Laufe des Jahres auch irgendwie mal zu hören kriegen. Selbst Sachen, die so lala waren oder eher schlecht, die glänzen neben Staffel 11 und 12. Das hier, dieses box ist das einzige Dr. who mhm. was ich in den letzten zwei Jahren gesehen, gehört, gelesen habe, was nicht neben diesen beiden Staffeln glänzt. Mhm. Was halt auch daneben brach liegt. Mhm. Und das ist tatsächlich schon eine extreme Leistung im negativen Sinne.
2: Mhm. Ich habe fertig. Ja. Nee, also Wie gesagt, was, was für mich noch die <lacht> Divine Intervention, also jetzt die Folge so ein bisschen rettet, ist halt das, was auch, auch wenn es schlecht ist, aber so Elemente, die man halt von Dr. Who irgendwie erwartet. Man, man kann sich das vielleicht so zusammenreiben, dass das ja Autoren sind, die schon länger für Big Finish schreiben und man so dass bei der vierten dann vielleicht das Gefühl hat, oh, das, äh, jetzt bin ich wieder auf einem Gebiet unterwegs, da kenne ich mich aus und das mhm. deshalb vielleicht, wahrscheinlich vielleicht wieder ein Tacken besser wird als die ersten drei. Ähm, aber wie gesagt, allein das finde ich enttäuschend, weil ich hätte es ihnen gegönnt, dass es wirklich halt als das funktioniert, was ich jetzt erwartet hätte, wie gesagt, so also ein zwischenmenschliches Drama in diesem Haus da. Also ich würde jetzt mit dem vierten Teil, wie gesagt, weil es mich auch so ein bisschen mehr abgeholt hat, dann warte, muss ich ja ein bisschen mehr geben als im bisherigen. Äh, ich sag mal, 3,5 ist ein bisschen too much, aber drei Punkte mhm. gebe ich mal.
1: Okay, ja, finde ich. Okay, ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen beruhigt, dass, dass gerade du auch so wenig Punkte gibst, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass du sagst, du findest es super tatsächlich. Mhm. Aber erneut, an alle Leute, draußen, vielleicht haben mittlerweile mehr Leute das Zeug mal gehört, ist jemand da, der sagt, mein Gott,
0: war das gut. Mhm.
1: Und kann irgendwie begründen, warum. Ich mhm. verstehe es nicht, selbst wenn man sagt, okay, ich finde bei allem betriebenen Tokenism und bei allen Plattitüden und bei allen Klischees, die man da runterreitet, ich finde trotzdem super, dass die endlich eine äh, ne transsexuelle Figur da haben und deswegen finde ich es toll.
0: Mhm
1: geschenkt, Aber kann mir irgendjemand sagen, ob das davon abgesehen, wenn du sagst, ich teile die gerne, ich fände es ja auch super, wenn jetzt eine Geschichte rausgeben, die sagt, oh, dicke Podcaster mit Bart sind die besten Menschen der Welt, die sind allwissend, die sind sexy, die werden von allen geliebt, von allen akzeptiert, jeder will sehen, wie die irgendwen ficken im Schlafzimmer, das finden alle super. Da würde ich auch sagen, ach, das ist aber ein nettes Hörspiel von Big Finish. Aber trotzdem müsste mir doch dann objektiv auffallen, dass das einfach grützig geschrieben ist, vor allem für eine dr Who-Folge. Gibt es irgendjemanden, der das nicht so sieht, der sagt, nee, also es ist für mich nicht das trans ding ich finde, es ist wirklich exquisit geschrieben, das ist, keine Ahnung, das sind die Shakespeare's der Neuzeit, ich weiß es nicht. Gibt es, irgend? es muss doch einen Markt dafür geben, mhm. Big Finish kann sich doch nicht drauf verlassen, dass man das kauft, weil Paul McGann und Dr. Who draufsteht. Die wollen doch noch drei weitere verkaufen. Das verstehe ich mhm. halt nicht. Ne? Wenn man sagt, okay, wir kalkulieren so eine Grütze ein, weil die kaufen erstmal das Erste. Mhm. Dann sagen wir, ja, mehr gibt's eh nicht. Bald ist Paul McGann wieder in Space und alle sind hetero. Und dann greifen wieder mehr Leute zu. Aber das tun sie ja nicht. Sie sagen, so, komm, da, da kommen noch drei solcher Dinger. Drei! Mhm. Das... das Vielleicht ist es auch einfach ein niedrig kalkuliertes Risiko, wenn man sagt, naja, für Paul McGann, den haben wir pro Box einen Nachmittag da, mhm. der macht das für einen Tagesgehalt plus eine Pizza und der Rest der Bagage, der kostet nicht viel, mhm. da haben wir nicht viel verloren, wenn wir irgendwie drei Box vom Baum haben, wir müssen nur 100 Stück verkaufen oder 50 dann sind wir das Geld fünfmal wieder raus, dann kann der Nick in Urlaub fahren. Ich weiß es nicht, ich würde die Kalkulation gerne mal sehen, weil es die mich, mich nicht erschließt, wie man sowas als auf Profit angewiesenes Unternehmen tun kann. Es erschließt mhm. sich mir nicht. Infoetruka.de, wer sagt, das ist super, das ist Gold, ich will noch drei.
2: Mhm, ja. Gibt
1: es da jemanden?
2: <lacht> ja, ich, ich hatte mir tatsächlich mal, weil es gab ja, bevor das rauskam, diesen Trailer irgendwie. So grandiose Vorabstimmung irgendwie standen, irgendwie das beste Format äh, seit langem oder äh, überhaupt, wurde sogar irgendwie mhm. gesagt. Und ich habe mir daraufhin dann auch mal so ein paar Sachen angeguckt und ich fand tatsächlich so auf Anhieb so drei, vier Blogs, die es, es sehr gelobt haben. Und äh, ich dachte, das muss doch irgendwo, wie du sagst, das muss doch auch die Leute geben. Also wir, wir sind doch da nicht allein auf der Welt. Es wird doch noch mehr geben, die <lacht> da tierisch genervt von sind. Und äh, das würde mich auch mal sehr interessieren was es so für Rückmeldungen gibt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch niemand, der solche, dann einfach so grob Reviews wälzt von irgendwelchen Leuten. Ich hätte halt tatsächlich mal gerne jemanden, der greifbar ist. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht mehr, der in die Kommentarsektion schreibt, du bist doch bekloppt, rechtfertige dich. Ich fände halt tatsächlich schön, wenn jemand sagt, ja, ich fand es super, ich kann euch in einem zehnminütigen minütigen Einspieler alles darlegen, was daran genial ist. Ich würde jetzt was dafür ausloben, aber dann wird sich das jemand aus den Fingern saugen. <lacht> das möchte ich ja auch niemandem antun. Aber das würde mich mal interessieren, dass ich das. Nee, nee,
2: aber trotzdem äh, würde es mich schon interessieren, was jemand dazu ja. sagt und äh, wie er das, wie er sich die Dinge, äh, die, wie ich finde, ja doch, doch einem sehr entgegenspringen, wenn man das zum Beispiel hört, also die Kritikpunkte wie er sich die Schönreden kann. Oder es, es muss ja gar nicht so negativ formuliert sein. Also das halt, ja, genau, was er, was er daran, was er dem abgewinnen kann.
1: Ja, das äh, erschließt sich mir halt nicht. Wie gesagt, sollte jemand unter unseren Hörern sein, was ich nicht glaube, der das gut findet, oder sollte ihr, solltet ihr jemanden kennen, oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der gesagt hat, boah, also so habe ich mir Dr. Who immer gewünscht. Info.tukast.de Ich möchte es auch wissen, da bin ich voll auf ihrer Seite. Aber tatsächlich muss ich sagen, ein Gutes hatte es. Denn ich habe jetzt tatsächlich beschlossen, mhm. öfter mal wieder äh, einen Big Finish zu wagen. Mhm. Ich weiß noch nicht, wonach ich mich da richte und vor allem werde ich auch eher so in neueren Gefilden suchen. Also, dass irgendwie die Klassiker geil sind mhm. und das, das meine ich so. Also für jeden, der jetzt sagt so, oh, ich bin erst seit ein paar Jahren da und ich habe jetzt so ein paar aktuelle Big Finish gehört, die sind ja ganz okay mhm. und ne. Ähm, wenn ihr irgendwie in Klassik Doctor Who drin seid, dann äh, guckt euch mal die, die alten ersten 50 dies an und alles, was in den ersten vier, fünf Jahren entstanden ist. Da sind sehr viel mehr Perlen bei, aber ich werde auch, wie gesagt, in neueren gefilten jetzt mal fischen.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch nicht, wonach ich da vorgehe. Ihr könnt gerne Tipps schicken, also ganze Boxen müssen jetzt nicht unbedingt sein, weil da habe ich dann halt auch den Anstand, alle hören zu wollen. Wenn ihr sagt, oh, die, 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 die Geschichte, aus der der Box ist super, dann würde ich die ganze Box hören wollen. Das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Würde mhm. ich aber vielleicht versuchen. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, oh, das Monthly war super oder das Einzelrelease war toll. Infoetukas.de. In ich würde es gerne probieren. Ich, ich bin nicht voller Hoffnung, aber es wäre halt wirklich mal schön, weil es halt mhm. eine Kunst ist, Hörspiele. Ich mag Hörspiele, ich mag Doctor Who. Das wäre eigentlich mal wieder eine, eine schöne, ein schönes Ding,
2: wenn es zusammentrifft. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist interessant, ne? dass, dass nach dieser doch relativ schlechten Box man trotzdem irgendwie, mhm. weil mir geht es eigentlich auch so, dass ich Lust habe, wieder aber natürlich bessere Big Findings ja. zu hören daraufhin, weil, weil man merkt so, es ist. Scheint so ein bisschen durch. Durch, dem, mhm. durch den Schlamm scheint so ein bisschen der, der Diamant durch, dass man denkt, okay, äh, jetzt nochmal ein gutes ja. Big, finde ich hören, das, das wäre doch echt nochmal schön. Ne?
1: Genau. Wobei ich tatsächlich sagen muss, es wird, McGann wird nicht meine erste Wahl sein. Das Problem ist halt, dass die beiden Competence ja schon vorher dabei waren, was mir auch die anderen Boxen eher dann so ein bisschen was sie was, was mir abtörnen würde, weil ich keinen Bock habe, die jetzt weiter zu weiterzuhören in einem anderen Box -State.
2: Nee, das, das auf keinen Fall.
1: Insofern wird es ein, ein nicht mehr gending, aber ich bin mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir werden nicht alles besprechen können, was wir so hören. <lacht> aber ähm, vielleicht ähm, mal random eines. Also ich habe tatsächlich eines im Auge was ich äh, mir vielleicht mal in, in, in naher Zukunft anhören werde mhm. und vielleicht auch besprechen mag, egal wie es ausfällt. Mhm. Aber ja, lasst euch überraschen. Ich bedanke mich erstmal bei dir. Vielleicht nicht für die Idee, gerade dieses zu besprechen, ja, aber ich, doch für das Mitbesprechen Es
2: hätte aber hätte auch etwas cooles Neues sein können, aber es war ja, so weiter. Der es war Ukraine, neu. Es ja, war neu. vielleicht nicht cool. Das stimmt, das stimmt, ja. Ich ne, hatte ne, das auch. Neue Besen kehren nicht immer gut. Nee, nee. Und äh man, man, man hofft ja, also die Hoffnung ist ja doch relativ begrenzt, dass sich das in diesen vier Stranded-Box-Sets mal irgendwie zum Guten wendet. Ähm, aber auch das wäre natürlich mhm. interessant, dass Leute, ich denke mal, wir werden nicht unbedingt weiterhören, aber die vielleicht, die, die der ganzen Sache weiterfolgen, die können uns ja mal ein Update schicken, wenn sie Box 2 oder Box 3 gehört haben. Ob es vielleicht ja, doch also ein ich, ich, besser wird. Ein Tucken besser wird. Ich,
1: ja, wobei ich fast glaube dass ich zumindest in die erste Folge der nächsten Box mal reinhören werde, einfach um zu gucken, was sie gemacht haben.
2: Mhm. Vielleicht
1: kommt der Curator wieder. <lacht> Wenn sie dasselbe Schema verfolgen, werde ich kotzen. Aber egal.
2: Auf jeden Fall wird da irgendwann wiederkommen. Da gehe ich mal fest von Auswahl. Äh er doch äh, da doch irgendwie die geheimnisvolle Mentorenrolle irgendwie haben soll. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er komplett äh, wegbleiben wird. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, das zweite Box, der wird bestimmt dann schon, äh, werden die schon in ihren Duschen aufnehmen, ne? Weil das hier ist ja noch vor Kommune <lacht> äh, aufgenommen worden, aber ich glaube, das nächste wird dann auch tatsächlich in der Isolation aufgenommen. Das passt dann natürlich wieder ganz gut zum, zum Inhalt. Ne?
1: Das, das ist dann noch günstiger tatsächlich. Da muss man gerne nicht mal mehr, mehr die Fahrt ins Studio bezahlen, die Pizza und sein Tagesgehalt ne, dann nimmt er es zu Hause auf dem Handy auf mhm. und muss sich die Pizza selber bestellen. Naja, in diesem Sinne, ich werde jetzt was zu Abend essen, wünsche euch noch ein angenehmes, was auch immer ihr gerade für eine Tageszeit habt. Noch einmal vielen Dank an den Harald und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Bis denn. Tschüss.